Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, tu podcast de Huday Nation en español dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola Huday Nation, ¿cómo están? Les saluda Orson G, muy contento porque hoy tenemos una edición especial de aniversario y obviamente, obviamente, hoy en especial no estamos aquí solos, nos acompañan de entrada, Pierangeli Parada desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás, Pierre? Muy bien, muy bien, muy contenta, lista para celebrar el aniversario de Judei. ¡Qué padre! Sí, caray, y además nos acompaña también el único, el inigualable, el experto, la voz madura de este, de este podcast, el mismísimo coach Sigfrido Muñoz, ahora desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás? Andamos... <coughs> Andamos fuera, Cancún. Este, ah, por eso digo que desde el trópico. <risa> eh, pero contento, ¿no? Ya un año este, en, esta, en esta aventura. Creo que tanto el crecimiento de los Bengals como en nosotros en, en el programa ha sido, ha sido notorio y, y, y seguimos haciéndolo con gusto, ¿no? Así es, y en unos minutos más estará acompañándonos también el mismísimo Oscar Varela. Le mandamos un saludo a Warrior, que todavía... No puede conectarse a estas horas, ya, ya vendrá para que se desquite toda la Juday Nation y le, y le dé lo que le toca al buen Warrior. Mientras tanto esperamos a Oscar Varela y le damos también bienvenida a los comentarios. Fabricio Ortega se, se conectó desde muy temprano y nos dice buenas tardes a todos Juday, ya se fue un año muy rápido, tan a gusto que ni se sintió. Y para las narraciones de los partidos, mejor no elijan los divisionales. Por ya el coach y yo llegamos a la misma conclusión. Eh, dice, ya mejor celebrar eh, aniversario con triunfo reciente. Así es, y vamos a hablar eh, de todo lo acontecido ahí en la jungla, en este partido entre los Cincinnati Bengals y los Carolina Panthers. Eh, Carlos Aquino, que no sé por qué no se cargó el, eh, su nombre de usuario hoy, dice... Eh, saludos cordiales desde Chihuahua, ahora sí preocupado por el pateador McPherson, ya, ya entrando con tragedia. Espérate, Carlos. Eh, ¿Será que desde que se casó influyó en esta racha negativa? Espero recupere su nivel, porque habrá partidos que se definirán por un gol de campo, sino que recuerde la pasada temporada. Ah, ahorita vamos para allá, dice Adrián Macedo. También vamos, Bengals, tenemos una lista de rivales duros por vencer y no nos emocionemos por las victorias fáciles, dice Adrián Macedo, y el pastel, confeti y globos, pues espérate, pues estamos dando la bienvenida, Adrián. Así que, pues un año ha pasado, un año, bueno, un año desde que abrimos este podcast en video, les tengo que decir, porque ya desde antes, eh, el coach Sigfrido y Rodrigo Guerrero, con su servidor, empezamos el, el podcast eh, como parte de la familia de Cuarta y Gol, a quienes les mandamos un saludo donde la NFL no termina y nosotros tampoco, como parte precisamente de los embajadores de Bengals, ¿no? Un proyecto al que fui invitado ya hace casi tres años 
y que después eh, en el camino pues se fueron agregando eh, aportaciones tan valiosas como las del coach Frido y Rodrigo Guerrero y ya después, ya en la era de Jude Nation en español, ahí este, batallamos para llegarle el precio a Pierre, pero finalmente <risa> se logró y eh, pues recientemente eh, se, se pudo contar con la presencia también de Oscarito Varela, Oscar Bicentenario, que seguramente va corriendo a su casa con cuidado, Oscar, ¿eh? no, no, sí, no te nos va a tampoco. Eh, y a mí me gustaría precisamente presentarlos, presentarles un poquito, pues de la historia de esta Juday Nation a través de las adiciones eh, de estas personas tan valiosas de quien hablo. Y eh, pues les tengo preparados una sorpresa porque ni ellos saben que vamos a ver este video. No, qué miedo. Es increíble cómo él lo invita a su casa, wow. junto con los otros dos este, linieros, con, uh -huh. con carras y con, y con capa. Todos los aeropuertos llevan a Dallas, todos. Eso, eso, sí. es hasta el Santa Lucía, ¿no? Y ahí ¿no? llega Jackson Carmen. Que, que se da debido a que el jugador que estaba buscando Bengals ya no estaba disponible. Por lo cual, eh, yo coincido contigo, Kyrie Lam es una de las opciones, y si llegara a estar disponible, creo que Daxton Hill también podría ser una buena opción. para Estoy cancelo de los de los dos lados, ¿no? Cuando él quiera el angelito, ya tiene 300 millones de dólares o más, esperándolo para sumarse a su cuenta bancaria. ¿sí? Un, un programa en vivo sin ningún problema, ¿no? Nos vamos a aventar un clavado ahí con, con los números de los jerseys, hablando de cada número puntualmente. Pero yo estoy encantada de que en el primer juego nos regalaron cuatro horas de estar viendo a mis Bengals, o sea, después de seis meses de no verlos jugar. Idea es a Curtis al, al Hall of Fame, pues un partido... No, eh, al Ring of Honor. Ring Ring of Honor. Honor. Perdón, al Ring of Honor, sí, ahí, bueno, patinón. Sí, Hall of Fame todavía no. No, casi, no, no, casi. Es hora de jugar. Uzi, a uno le tienes que asignar el no lo sé, a otro le tienes que asignar el puede ser, y al otro le tienes que asignar el ni lo sueñes. Así que el piso es todo tuyo, Pierre. Tomar Chase, ni lo sueñes. No. Definitivamente no. Dead Carrots, no lo sé. Como en muchas situaciones que nuestro pasado de repente marca el, el presente que tiene la, la gente o la, o la apreciación que tiene uno. Por muchos años más, Juday Nation, obviamente esto no sería tampoco posible sin pues toda la gente que se conecta semana con semana y nos regala un ratote de su tiempo porque la verdad es que cada vez este programa se extiende más y bueno, esto es precisamente porque toda la Juday Nation en español está súper al pendiente y siempre con sus comentarios pues alimentan y hacen más grande esto. Muchísimas gracias, de verdad que eh, este equipo hablo a nombre de todos eh, que hacemos con muchísimo amor este, este proyecto, por amor al arte, digo pues al, al coach este, hay que pagarle, ¿no? De modo, hay que, hay que mandarle cada quincena y dice a poco... Dice Piera Poco, a nosotros, nosotros nomás le llegó. A, no a mí no me dicen, a mí no me llega nada. <risa> nomás le llegó el bono de contratación a Pierre, fue el único. ¿no? Pero... <risa> Ni la camiseta llegó. Ah, caray, bueno, esa sí se mandó a Monterrey, fíjate, pero bueno, ya tendremos que hacer, eh, tendremos que hacerte llegar una, una de la nueva tanda. Así sí. que bueno, eh, pues muchísimas gracias también, eh, Aquiles Esquivel, por las felicitaciones. 
Muchas gracias también a Rex Chess y gracias por estar aquí, ¿no? Adrián Macedo. Eh, no, perdón, Carlos Aquino nos dice felicidades, espero se cumplan muchos años más. Pues mientras haya vengos sí. eh, y mientras tengamos salud, aquí vamos a estar platicando de nuestros Cincinnati Bengals junto con Oscarito Varela, Oscarito Bicentenario, que ya se conectó. ¿Cómo están? Con, con un gran distintivo que tiene ahí atrás, ¿eh? Mira nada más, qué chulada. Sí, ya vi. Qué chulada, muy bien. Oigan, pues, qué mejor manera de, de poder festejar el aniversario que, pues, con una victoria más que clara de los Cincinnati Bengals. Yo creo que eh, si, si de alguna manera existían dudas de que Cincinnati eh, tenía que irse al descanso con una marca eh, por lo menos igual a la de la temporada pasada, había que ganar este partido. Sin embargo, bueno, el partido presentaba de suyo un reto en particular. Sin embargo, pues creo que Cincinnati lo sacó amplia, pero muy ampliamente. Así que, pues Pierre, empezando contigo, ¿cómo viviste este partido? Pues muy contenta, obviamente, porque ganaron, porque jugaron, creo que bien, o a lo mejor las Panteras jugaron muy mal, pero la verdad es que fue un partido muy emocionante, como de costumbre, fue un buen partido, empezamos con muchos touchdowns, o sea, Mixon, bueno, se lució, la verdad es que creo que hizo el partido de su temporada, o a lo mejor de su carrera, no sé, pero se lució muchísimo, estaba muy contento, él se veía contento, también, obviamente, todos los jugadores se veían felices, pero en particular Burrow, Burrow se veía muy feliz, o sea, se le notaba la cara, los acercamientos de las cámaras, y creo que eso fue súper bien. Um, ¿Cómo lo viví? Lo viví muy, muy emocionada, estaba yo en cada segundo así de que, oh cielos, y claro que otro, otro, yay, sí, que siga la fiesta y que siga todo y que metan 18 más. Me encantó que se fueran eh, al 0-0, digo, al, al, a 0 al medio tiempo. Me hubiera gustado que los hubieran blanqueado, pero bueno, no se pudo. Hubiera sido algo espectacular todavía más, pero encantada. Yo feliz, obviamente, de ver esto y, una, y un triunfo súper necesario. Coach, ¿qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? Eh, ¿Por qué de repente pues, desaceleraron de manera tan fuerte en el tercer cuarto? Digo, porque están jugando los suplentes, ¿no? Este, literalmente, todo... El... Todos los jugadores que se equiparon del lado de los bengalíes eh, jugaron algún snap, ¿no? Y eso eh, obviamente habla de, de una segunda mitad eh, más, digo, con el partido dominado, menos exigente, ¿no? ¿Qué se hizo bien? Eh, yo creo que eh, Carras o Capa o alguno de ellos le robó el playbook a Zach Taylor y ellos fueron los que mandaron, ¿no? Porque... Eh, es una, fue un cambio radical eh, de cómo se venía eh, cómo se venía jugando ¿no? eh, en esta ocasión y, y, y no fue contra una defensiva mala eh, porque eh, tanto Derrick Brown como Brian Burns tuvieron un gran juego una semana eh, anterior entonces eh, simplemente Cincinnati hizo lo que tenía que hacer y que no había venido haciendo, ¿no? Que es atacar de manera frontal, eh, hombre a hombres, demostrar que son mejores, que la inversión que se hizo de, de 21, 25 millones de dólares para esta temporada tenía, vale la pena, y, y, y fue lo que se mostró, ¿no? PJ Walker, Oscar, eh, 37 yardas en la primera mitad, eh, después 
entra nuestro viejo conocido Baker Mayfield y bueno, creo, me hizo pensar, obviamente, aunque ya mucho de lo que sucedió fue en tiempo basura, que tal vez el partido pudiera haber sido muy diferente si Baker Mayfield hubiera iniciado. Mm, quizás sí, quizás sí. O sea, queda, queda esa impresión, ¿no? Que, que pudieron haberlo metido antes, puesto que sabe cómo jugarle a los Bengals, ¿no? O cuando estuvo en Cleveland, fue lo que demostró, ¿no? Que, que tenía más estudiado el equipo, que estaba acostumbrado a la división finalmente. Eh, entonces, quizás sí, sí hubiera sido un poquito diferente esa parte, aunque pues el, el ataque de Panteras lució muy chato, ¿no? Desde, pues sí, comenzando con P.J. Walker finalmente, que nunca pudo encontrar ritmo, nunca pudo encontrar yardas. Encontraron el, el primer, primer y diez, eh, fue por un castigo, ni siquiera fue por, por una carrera o, o por haber convertido una tercera oportunidad, ¿no? Entonces, quizá, quizá hubiera podido haber sido diferente el hecho de tener a, a un Baker Mayfield con más tablas, pero creo que el partido estaba cantado para que lo ganara Bengals de todas formas. Coach dice que no. No, porque, a ver, volvemos a, a, a situaciones eh, de juego, ¿no? Que, pasaron, que le pasaron a Cincinnati hace ocho días, ¿no? Eh, tres y fuera, y, o sea, Cincinnati anota. Eh, las Panteras tres y fuera, o sea, el juego terrestre le dieron dos veces la, la bola a Deonta Foreman y no pudo mover el, el, el balón, eh, sale. Eh, segundo draft de Cincinnati, otra vez se le dan las cosas y vuelve a, a, a anotar de manera rápida. El siguiente drive de las Panteras, igual, ¿no? Tres y fuera. Entonces, eh, eso le puede pasar a PJ Walker, le puede pasar a a Mayfield y le pasó a Aaron Rodgers, ¿no? O sea, las condiciones del juego te las van dictando la ejecución de esos primeros drives, ¿no? Entonces, digo, eh, hubiera sido, eh, el hubiera sido, caer en el hubiera sido es, es bastante amplio, ¿no? Y, y nos lleva a debates que, que si la gente tiene tiempo nos podemos pasar aquí tres horas, ¿no? Pero, pero no crees, coach, que si hubiera sido... Eh, un poquito diferente el hecho de tener a, a un jugador con más tablas como Baker Mayfield y enfrentar situaciones como dices que a lo mejor a P.J. Walker se le complicaron por su poca experiencia quizá no porque Mayfield ha sido igual de inconsistente que, que Walker no tan es así que lleva dos que llevaba dos semanas eh, siendo suplente y estando sano no cuando en un principio se apostó por por él y se apostó por este porque él fuera el coreback titular. Tan es así que, que hoy Matt Rule no tiene chamba por confiar en este coreback con tablas como es Baker Mayfield, ¿no? Pierre se puso los lentes para atrás, los lentes oscuros, y dijo que su barrio te respalda, coach. Tú también pensaste igual. <risa> Sí, pues, o sea, al final, este, el, bueno, el hubiera ya es como que pasado, pero yo no creo que hubiera sido diferente precisamente por esas inconsistencias que él ha demostrado muy contundentemente, ¿no? O sea, creo que eso es, es obvio y, y pues no estoy segura que hubiera sido, bueno, no sé, pero no creo. Mira, Orson, voy a, voy, a, voy a exagerarlo para que me pongas Ajá. un aplaudo como Marvin. Okay. Pero, pero el domingo ni Patrick Mahomes le gana a Cincinnati, ¿no? 
Wow, estado como Marvin, muy bien. Oye, el, el que no hubiera absolutamente parado nadie, es decir, lo que no hubiera cambiado fue una gran actuación de Joe Mixon, ¿no? 211 yardas del scrimmage, 5 touchdowns totales, 4 por tierra, 1 por aire. ¡Qué espectáculo el que, el que dio Joe Mixon! Yo creo que era un partido por parte de este corredor que todos queríamos ver, ¿no? Yo no voy a negar que aquí mismo se dijo hace siete días que debíamos ver más de, de los otros corredores, debíamos ver más de Perrine, deberíamos ver más de Evans. Eh, sin embargo, yo creo que lo, que lo que aseveró Joe Burrow después del partido es muy cierto. Si podemos correr el balón de esta manera, nadie nos va a detener. ¿Cuáles son sus apreciaciones? Otra vez empiezo con Pierre y así nos vamos alrededor. Bueno, de yo lo dije al principio, fue fantástico verlo anotar y anotar y seguir anotando. De pronto me llegó la pregunta así como ya sabes, ¿no? En, el, en la mente de, hmm, ¿y se estará luciendo porque no está Chase? ¿Es, el, ¿Es un momento de brillar o qué sucede? ¿Por qué en este momento, habiendo tenido tantas oportunidades en los juegos anteriores y llega justo ahorita? No importa, llegó y es lo importante, ¿no? O sea, el por qué, no importa. Pero este, esperemos que no quiera decir que si Chase regresa, él se va a hacer chiquito otra vez. Porque de, de eso hablamos en las semanas pasadas, de cómo estaba como enconchado, como que no encontraba su lugar. Y de pronto, mágicamente, o serían las panteras, la verdad es que no lo sé, pero yo estaba feliz viendo cómo corría, cómo anotaba, cómo brincaba. ¿Cómo Sí, celebró, claro, o sea, celebró feliz. Su repertorio, y ¿no? además también los, los, los uh, fanáticos encantados, ¿no? O sea, se acercaba y les decía. Entonces, bueno, eso es algo lindísimo. Eh, pero bueno, yo feliz viéndolo. Sí tengo esa duda. Quisiera haber visto otros corredores y también tengo esa duda de, bueno, ya la gente sabe quién es Mixon. Entonces vienen partidos difíciles, ya vieron lo que puede hacer, hacia dónde se van a mover los Bengals para que no le peguen en eso, ¿no? Un juego diseñado para el coach eh, se vio distinto, ¿no? El ataque de Cincinnati. Sí, y el espectáculo, digo, obviamente Mixon se lleva eh, los aplausos porque es el que las anotó y es el que las corrió, pero el espectáculo realmente se dio en la línea ofensiva, ¿no? Si tú uh -huh. ves uh -huh. eh, o revisas el video, eh, cambia eh, Callahan el, 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 el juego terrestre, ¿no? Hay más trampas hay más eh, lo que le llaman pull, que es, salen los dos hombres en uh -huh. trampa hacia un lado de la jugada. Este, es un, es un, es, eh, busca Cincinnati hacer estos, eh, o tomar en ángulos a los, a los linieros defensivos y realmente hay muchas jugadas donde la línea ofensiva de Cincinnati blo bloquea eh, muy bien. Yo creo, Orson, que hasta tú hubieras corrido bastante con eso de que Pierre... Eh, quiere ver diferentes corredores ahí, yo creo que tú también lo hubieras hecho bastante bien. No, la, la realidad es que también Perrine en, en el tercer cuarto y cuarto cuarto que entró a jugar también tuvo una eh, actuación destacada, tú y yo platicábamos de, de, de querer ver a, a Evans, lamentablemente sale por una lesión en, en, en hombro, me parece, y... No, en... En, en, en rodillas. En, en el hombro fue el axial, ya entraremos, es el siguiente sí. tema, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, digo, hay, hay que ver cómo evoluciona, cómo evoluciona Evans, porque no, no, no se ha mostrado, ¿no? Ahí a lo mejor viene eh, Trayvon Williams, que es como que está con cuarto corredor, que pudiera hacer algo, pero lo, los dos lo hicieron de manera espectacular, ¿no? Gracias ¿Y tú no, quieres, tú no quieres ver más 
a otros corredores, porque dices, bien quiere ver yo, yo quiero ver a todos, o sea, que se luzcan, pues para eso están, Chris Evans se supone que también es wow, entonces, pues que le den, yo creo, porque yo a mí creo, se me hace que van a, van a darle a Mixon, ¿no? Van a salir a darle a Mixon. En los yo creo que, y, y, lo, y lo hemos platicado, ¿no? Yo creo que el, este staff de coacheo en particular está muy eh, casado con los liderazgos y con las... Eh, con sí, las jetaturas, ¿no? Las jetaturas sí. que hay el en el derecho de piso, sí. Entonces, eh, lo, lo estamos viendo, ¿no? En, en equipos especiales, no me voy a meter con McPherson eh, todavía, pero todavía. Eh, en, el pues... caso de, <risa> en el caso de Hoover, ¿no? Este, está pateando horrible y, 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 y lo siguen manteniendo, ¿no? Entonces, eh, seguramente, además el, el, el equipo no está diseñado para correr el balón, o sea, el Cincinnati no va, digo, seguramente Mixon va a alcanzar las, las, las mil yardas, habrá, va, seguro, creo yo que va a tener un par de juegos por ahí eh, en los otros partidos que restan de 100 yardas, pero el estándar de Cincinnati va a ser este, y más cuando regrese Chase, ¿no? Eh, 10, 12 acarreos, 70, 80 yardas, 50. Y, y, y va por ahí, ¿no? A lo mejor complementa un poquito Perrine, un par de acarreos, pero nada más, ¿no? Me voy a estacionar contigo, coach, voy a regresar contigo, tenme poquita paciencia, Oscar, pero es que hay un tema que precisamente de esto que quiero que el coach eh, nos abunde un poco. A mí me gustó mucho ver a la El Collins salir al segundo nivel, lo hizo muy bien, creo que es la situación que mejor lo aprovecha, así y así lo platicábamos ayer con Mike Santágara, que nos regaló una entrevista, y que se las vamos a eh, poner en el canal de Huda Nation el jueves, ¿no? Mike Santágara, uno de los eh, analistas de Bengals más reconocidos en la Unión Americana, conocido eh, como Bengals Sans, así que esperen esa entrevista, que ya está en proceso de subtitulación, eh, para que todos la puedan disfrutar. Y es que tal vez esa es la situación que le aprovecha más, ¿no? Como bola de boliche, bueno, puedes verlo llevándose a dos o tres eh, defensivos eh, prácticamente con la mano en la cintura, ¿no? Y a eso me refiero con un juego diseñado para Mixon, ¿no? Al verlo salir más en trampas y al verlo salir más eh, eh, arrancando, ¿no? De primera instancia la línea ofensiva, parece que a la del Collins y a Jonah Williams les queda mejor que aguantar la protección de pase, sin embargo, no es un modelo de juego sustentable. Es que, digo, y, y, y eso se, se ve en el, en, los esquema, en el esquema ofensivo que, que maneja Cincinnati. Cincinnati juega eh, una, un esquema de zona. ¿Qué significa esto? Que si la jugada va del lado derecho, todos los hombres de línea pisan hacia el lado derecho y lo que vaya cayendo de tu hombro al hombro de tu compañero, o sea, en ese hueco es lo que tienes que bloquear, aparezca o no aparezca alguien, ¿no? Entonces uh -huh. todos pisamos hacia el lado derecho y vamos acompañando y vamos siguiendo. Muchas veces eh, inicias pisando hacia el lado derecho, te cae un hombre y, y termina cortando hacia el, hacia el lado contrario y es cuando tú giras los hombros y es cuando se pierden los bloqueos. La realidad es que a Cincinnati, y en particular a, a, a Williams y a Collins, le está costando mucho trabajo vencer, eh, vencer estos uno a uno o acompañar estas zonas lo suficiente para que Mixon pueda hacer sus cortes. ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó en esta semana? Estos esquemas de zona se, se minimizan porque no se, no se terminaron de, de, de acabar y se regresa a un esquema ofensivo más tradicional. Trampas, este, trampas cortas, trampas largas y la, la, las últimas dos anotaciones, me parece, de, de Mixon del lado izquierdo son 
unas jugadas que diseñó Vince Lombardi hace 60 años, eh, que es la, la resbalada, ¿no? Salen dos hombres de línea este, eh, de bloqueo y le, le pichan la pelota a Mixon y por ahí, por ahí anota, ¿no? Eso es lo que cambió de Cincinnati a diferencia de partidos anteriores, ¿no? El ataque fue, el, el atacar fue menos en diagonal y fue más frontal aunque venían en diagonal eh, o, en, o en paralelo las trampas, ¿no? Sin embargo, Oscar, eh, y ahorita te doy pie, Pierre, sin embargo, Oscar, a Mixon no le habían venido saliendo las cosas por varias semanas y finalmente, eh, a pesar de todo, eh, a pesar de los esquemas, a pesar del cambio de juego, de todo lo que nos detalla el coach, pues finalmente logra colarse por en medio, logra eh, correr cómodamente por fuera, es decir... Eh, también parece que los Astros le giraron por completo a, al corredor de Cincinnati, ¿no? Sí, 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 por fin lo mencionábamos. La verdad es que en lo personal a mí Mixon me parece un jugador muy guerrero, muy batallador, muy fuerte, le gusta el contacto, no rehuye los golpes. La verdad eh, era, había sido decepcionante, ¿no? De mi parte, la verdad es que yo estaba súper contento viéndolo cómo estaba desarrollando el partido, eh, por pase, por tierra, se veía motivado, por fin era esa bocanada de aire que le hacía falta, ¿no? porque también el, el ataque lo necesitaba, el hecho de siempre estar confiando en, en Chase, en Higgins, en, en Boyd, llega el momento en que también te, te hacen ciertos esquemas y no te permite desarrollar tal vez como quisieras. Entonces, el hecho de balancear ahora el ataque y que Mixon por fin pudiera lograr pues el, el partido de su carrera, yo creo que hasta ahorita, ¿no? Eh, la verdad, eh, empata un récord, eh, por ahí es, me parece que son 20 por ahí jugadores los que han logrado cinco touchdowns en un solo, en un solo partido, ya sea por tierra o por aire sumados, y se quedó a uno de, de Alvin Camara, ¿no? Que tiene el récord con, con seis touchdowns en, en un partido. Eh, es se lleva su récord de franquicia finalmente, el, el único jugador que lo ha hecho es estos cinco touchdowns en un, en un mismo partido. Un juego redondo, finalmente te vas a la, a la primera mitad con un 35 a 0, ¿no? que, que ya se había quedado corto nuestros pronósticos que habíamos dado aquí. no Desde la Muy primera bueno, mitad ¿no? ya. ya estábamos fuera de, de contención sí. en esa parte. Pues la verdad que fue refrescante y fue... Si para nosotros fue refrescante y, y, y disfrutable esta situación, imagínate para él, ¿no? Fue quitarse un peso enorme de encima y demostrar sí. que es un gran jugador. La verdad es que sigue teniendo con qué hacerlo. Así es, Pierre, adelante, tú querías replicar. Es que, no, 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 no quería yo replicar, quería ah, yo bueno. más bien preguntar. O sea, ¿ustedes ah. creen que el juego así diseñado como fue dando esta oportunidad se siga dando para otros juegos? Y mi segunda pregunta es, ¿ustedes se acuerdan que eh, Warrior dijo que Mixon se tocaba las piernas cuando algo y cuando no? ¿Lo ha seguido haciendo? Yo lo, yo lo trato de leer, pero no me acuerdo ni cómo era la, la posición que dijo este Warrior. Entonces, sí, no, no de, sé. De, decían que se ponía las manos en las tablas cuando, o sea, en los muslos, pues, cuando iba a correr y que las tenía arriba. Cuando, cuando iba a salir a protección de pases. Sí, sí. Pero sin embargo fue la, en la semana 2 Yo la verdad no he seguido poniendo atención, pero no sé si tú, coach, quieras eh, entrarle a eh, entrarle a este toro. Mira, no, no, o sea, hay tendencias. No, la verdad no he revisado o no he visto eso. 
eh, que ese tip que está dando, que está dando Mixon. Eh, lo que sí creo es que Cincinnati sí va a buscar más estos esquemas eh, que, le, que le han dado resultados. Pero repito, ¿no? Este, el, en tres semanas que regrese Chase, eh, Cincinnati va a volver a pasar el 70% de las veces, ¿no? Entonces, eh, es bueno que, que Mixon haya tenido este juego, lo necesitaba, ya se platicó, eh, y es bueno que la línea ofensiva lo haya tenido. Sin embargo, coach, eh, regreso contigo. Cuando corres el balón así el plan de juego del enemigo para defenderte es mucho menos específico. Cuando saben que vas a pasar y pasar y pasar porque no estás corriendo bien, es más fácil para, para ellos eh, cercarte, en, en, sobre todo en, el, en la carga de la caja, ¿no? Y cuando empiezas a correr de este modo, obviamente pues ensanchas y alargas el campo de juego desde la perspectiva terrestre. Sí, y, y, y lo platicábamos la otra vez, ¿no? También puedes, eh, en lugar de estas carreras que no, que no le estaban dando a Mixon eh, por cuestión de esquema y por cuestión de, 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 del equipo contrario, lo que hizo Cincinnati hace dos semanas, eh, pasó 40 veces el balón a, a cinco yardas, ¿no? Y es como si uh -huh. fuera una mini, una carrerita, una, una uh -huh. carreo pequeño. Entonces creo que va mucho de, de, de la mano. Sí coincido obviamente contigo y, y creo que toda la gente que, que ha jugado fútbol o que, o que le gusta el fútbol entiende que si corres el balón el partido se te vuelve mucho más fácil, ¿no? Eh, uh -huh. Desgastas a la defensiva, tu defensiva se de, eh, descansa y, y, y arriesgas menos el balón, ¿no? Que poniéndolo en el aire. A cualquiera menos a los Cleveland Browns, excepto aplica restricciones cuando juegan contra los Bengals, ¿no? Claro, ¿qué, qué, qué es lo que hacen, no? O sea, ellos corren y corren y corren. Eh, ¿Sí? Ellos tienen, obviamente, eh, en algún momento creo yo que cuando regrese Dishon Watson eh, va a ser un equipo explosivo. Ojalá, ¿Sí? ojalá no les alcance eh, para la postemporada porque tienen cómo hacerlo, ¿no? Tienen la mejor línea ofensiva de... Sí. de la NFL desde mi punto de vista a Mari Cooper eh, es un receptor que te puede eh, hacer 150 yardas en cualquier tarde y tiene un, un, dos corredores que son de lo mejor que hay en la liga no pero, pero es algo por ejemplo que le está saliendo muy bien a Dallas este año no con Pollard y con Zeke Elliott entonces bueno, obviamente quien puede correr el balón como bien dices, pues se puede asegurar eh, eh, éxito ofensivo, ¿no? Ya dependerá también de su defensiva y de lo balanceado del equipo que se pueda sacar. Bueno, eh, rápidamente las estadísticas que miren, eh, sorprenden un partido tan avasallador que pues no sean realmente estadísticas fuera de lo común, salvo lo de Joe Mixon, ¿no? Encontramos a Joe Burrow que prácticamente solo jugó la mitad del juego salió a la mitad del tercer cuarto y le dejó su lugar a Josh Allen, que solo tuvo tres intentos de pase en, en la mitad del tercer cuarto y todo el cuarto cuarto, ¿no? Digo, ahí está la confianza que le tiene Brian Callahan, eh, que creo que es la misma la, que la que le tiene la Huda Nation en general. Pero bueno, 206 yardas, eso, eh, mientras estábamos armando esta, esta plantilla, me preguntaba... Si sí, eh, Joe Burrow todavía seguía en el primer lugar, me imagino que no, de yardas acumuladas. Okay. Supongo que ya Pat Mahomes o alguno de los que le seguían de cerca, porque tampoco Josh Allen tuvo un juegazo, 
eh, pero supongo que por ahí ya debe estar en el top 3, top 5, porque seguramente alguien lo haya, lo haya rebasado, solo un touchdown por aire, eh, T. Higgins 60 yardas en 7 recepciones, que fue el hombre de seguridad, ahora resulta que el hombre de seguridad fue por aire, ¿no? y fue T. Higgins a quien estuvo recorriendo Joe Burrow, en, en momentos de hacer eh, checkdowns, porque incluso tampoco Tyler Boyd tuvo mucha participación. Joe Mixon, como lo sabemos, ya hablando estrictamente de lo terrestre, fueron 153 yardas en 22 acarreos y 4 touchdowns. Y bueno, Jesse Bates apareció o reapareció, eh, no solo con una tacleada y tres asistencias, sino eh, con una intercepción, misma marca que iguala Jermaine Pratt. Eh, estadísticas a lo mejor un poco, eh, un poco discretas, pero que creo que hablan, Pierre, del gran juego colectivo eh, con, con una muy baja dosis de ego que, que existe en los Cincinnati Bengals. No, definitivamente. Yo creo que siempre eh, hemos comentado y, y yo en particular siempre estoy diciendo que es un, es un equipo equipo, o sea, mm. donde realmente es, es un equipo donde todo el mundo participa y no tienen esas estrellas que sí las tienen, pero que no las... Magnifica, no, no ¿no? Exactamente, no las hacen así grandes. Entonces, esto fue genial, ¿no? Y, y el ver también el, el trabajo que ha hecho la defensa, esas intercepciones fueron geniales, o sea, fue como para brincar y, y emocionarte, ¿no? Que yo creo que también ya hacían falta. Entonces, este juego creo que nos dio a todos un espectáculo bastante completo entre touchdowns, obviamente, entre intercepciones, entre unas buenas jugadas de la línea ofensiva, como dice el coach, de la línea defensiva ni se diga. Entonces, ojalá así sean todos los demás juegos. Sí, sí. Oscar, sobreponiéndose Cincinnati a una situación pues que la verdad le ha limado, ¿no? Eh, le ha limado la, las expectativas. Han, a, han salido los relevos de la banca, creo que de una manera decente. Sin embargo, pues se acumulan las lesiones. Como bien decía el coach, Daxton Hill sale con una lesión en el hombro. Chris Evans eh, sale con una lesión en la rodilla, no son jugadores titulares, pero son jugadores que se esperaba precisamente que eh, pues comenzaran a aparecer o a tomar más participación debido a las situaciones de las cuales venimos hablando la semana pasada. Eh, podría haber regresos, eh, incluso bueno, Mike Hilton tampoco estuvo en el partido por una operación, una cirugía express eh, en uno de sus dedos. Eh, él garantiza que va a regresar para, para el partido ante Pittsburgh hoy no vamos a hablar del partido ante Pittsburgh tenemos toda la semana que entra para hablar del partido <risa> ante Pittsburgh, pero sí. las, las lesiones se siguen apilando Oscar, y eso pues francamente preocupa eh, pues a mediano plazo Sí, 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 mira eh, todo lo contrario que lo que ocurrió la temporada pasada, ¿no? porque fueron pocas lesiones las que se tuvieron afortunadamente eso ayudó a, a este viaje maravilloso de nuestros vengas la, la temporada anterior. ¿no? El, el hecho de estar sano siempre te va a ayudar muchísimo. Y, y es, en esta liga es eso, el, el que se sobreponga a esas lesiones, a esas situaciones difíciles y muy puntuales en ciertas situaciones o, o momentos de una temporada, pues es el equipo que va a llegar más lejos. ¿no? Y ahorita sí, eh, desgraciadamente nos está tocando ahora el, el lado contrario de la moneda, ¿no? que que es que semana con semana se vayan lesionando piezas claves en, en la parte de, de los titulares, sobre todo. Pero te habla también de que, pues bien que mal se ha sabido ir sorteando la situación, ¿no? A pesar de, de no tener eh, unos backups a lo mejor de tanto renombre, 
pues han sabido manejarlo de forma medianamente buena, pero sí lo que hemos comentado, creo que sería importante pensar en reforzar, pensar en ir construyendo ya alrededor también de, de esa base de jugadores titulares que ya tienes, sí ver cómo desarrollar talento joven y o en su momento tomar alguna gente libre. ¿no? Ahorita fue lo que decíamos, eh, ante tantas lesiones en la secundaria, lo que platicamos, nos sorprendió mucho el hecho de que no tomaran en, en, ese, en esa ventanita que se estaba cerrando de la agencia libre, pues que no tomaran o no hicieran ningún movimiento. ¿no? Y, y lo decíamos, es, se supone que el equipo tiene un plan B ¿no? y por eso no lo, no lo hizo, porque confía en que eh, los, las reservas pues tienen con qué hacerlo, ¿no? Pero sí es, es complicado y te digo, se va a tener que sobreponer el equipo para demostrar de lo que está hecho y que es un gran equipo. Totalmente. Eh, coach, regreso garantizado de DJ Reader para después del bye. Regreso garantizado también de Mike Hilton. Eh, Jamar Chase todavía sigue en, en, pues en veremos. ¿Cómo... ¿Crees que estos, estas readiciones al equipo puedan beneficiar de cara a un partido que va a ser sumamente eh, complicado, pero también a una segunda mitad de la temporada en la que se enfrenta, pues prácticamente que a los peces gordos del calendario, ¿no? Es obviamente pues, importante, ¿no? Hasta el momento la lesión de Reader era el mejor defensivo que tenía Cincinnati, no solamente por las calificaciones de PFF, sino también por cómo se había visto en el juego, ¿no? Eh, digo, eh, seguramente hablaremos más adelante de, de, bueno, la próxima semana del partido contra Pittsburgh. Uh -huh. Desde mi punto de vista es uno de los juegos eh, más ganables que le quedan a Cincinnati en el calendario, porque después viene una situación eh, bastante complicada con eh, los Bills, con Kansas City eh, y Tennessee, y con, que puede complicarse. Y, y que es a lo que iba, ¿no? Con tres equipos eh, que, que, que corren mucho y que le ha costado eso, eh, eso mucho sí. trabajo a Cincinnati, ¿no? Que es Tennessee, que es Baltimore y que es eh, Cleveland, ¿no? Entonces, eh, pierdes esos tres, eh, bueno, acabamos de hablar de cinco partidos, pierdes cuatro de esos cinco partidos y estás, y estás fuera, ¿no? Digo, eh, es importante que el equipo regrese, eh, o lo más importante de esta semana de descanso es que el equipo eh, dijeran por ahí los políticos mexicanos que tenga, tengan salud, este, <risa> que Cincinnati regrese sano, eh, porque viene una segunda parte eh, complicada. La, estaba, estaba viendo una estadística, ¿no? El equipo, ¿sabes cuál es el equipo eh, más sano de, de esta temporada? Hay una, hay una eh, evaluación que hacen de acuerdo a los a Ajá. los juegos que han perdido los titulares, ¿no? Sí. Y con base a eso, eh, ah, sacan a ser. Y, y Filadelfia. Filadelfia. Sí, debe ser Filadelfia, sí. Por eso el equipo va... Eh, Súper bien. ¿no? Cincinnati, y trae, trae un 89% de, de, de salud, por decirlo de alguna manera. Mm -hmm. o sea, pocos mm -hmm. titulares han perdido... 9 de cada 10, ¿no? Prácticamente. Exacto, ¿no? Pocos titulares han perdido tiempo de juego. Cincinnati anda más o menos en el lugar de 16 o 17, con un 69% de eh, tiempo sí. perdido por sus titulares, ¿no? ¿Y la Oye, temporada sé... pasada cómo fue? No, totalmente o sea, nosotros, superior. Nosotros fuimos los cinco revés, la temporada pasada. Sí, DJ Reader se lesionó uno o dos juegos, Jamar Chase también estuvo fuera un juego. Y luego Wilson también. Usoma, o sea, también ¿no? sí. El año Usoma pasado nos fuimos a Filadelfia. Sí. Sí. Prácticamente. Sí. 
Ogunjobi hasta el final, ¿no? En los playoffs. O sea, sí, ya sí. en playoffs, ajá. Sí, hay una relación importante, ¿no? Digo, y se vio cuando entraron los, los suplentes, ¿no? Ya, tiempo basura, este, digo sí. que, que es, a lo mejor como jugador suplente es la oportunidad que tienes de mostrarte, este, y realmente hay una, hay una, hay una diferencia en el juego, ¿no? Cincinnati le pasó por encima al primer equipo de de Panteras, entre comillas, porque ellos también ¿Eh? traen eh, algunos lastimados el coreback y, y muchas salidas, ¿no? O sea, no sí, hubiera sido sí. este equipo lo mismo con McCaffrey. Y lo, y lo platicábamos, ¿no? El coreback del tercer nada. equipo, el corredor Robinson, el sí, equipo, sí, sí. Uh -huh. eh, Terras Marshall no agarraba un pase porque estaba Robbie Anderson, o sea, eh, digo, tiene sus asegúnes, ¿no? Pero también sí, cuando claro. entra el segundo, el segundo y tercer equipo de Cincinnati se notó eh, que no están listos para, para hacer sí, sí. ese rol prominente, ¿no? Y yo sé que aquí estamos... A ver, échale, Bicentenario, está, por favor. Está bien loquito el dato, ¿eh? Pero... A ver, aguas. Échale. El equipo que le ha ganado a Panteras, todos los equipos que le han ganado a Panteras, la siguiente semana han perdido. Todos, todos, todos. Qué bueno que descansamos. Qué bueno que descansamos, ¿no? Para romper Pero, la jetatura. Checas bueno, esa estadística y está... Super Oiga, graciosa, ¿no? Muy yo, yo nada más les quiero decir, eh, yo sé que estamos en un podcast de Bengals y obviamente aquí se habla de Bengals nada más, pero el, eh, a mí el equipo que me sorprende bajo esa premisa de las lesiones son los Jets de Nueva York, porque están vapuleadísimos en lesiones y la verdad es que pues lo están haciendo bien, bien a secas, ¿no? Eh, es decir, ganan algunos partidos que se supone no deberían ganar y pierden Exacto. algunos partidos que tal vez deberían ganar ese partido contra no, pero este fin con Búfalo, ¿no? O sea. Pero sí, yo lo decía en mi Twitter, ¿eh? El domingo por la tarde. Eh, ¿Ya podemos tomar en serio los Jets o todavía no? Eh, saludos, por cierto, a Rodrigo Chino Solórzano de, de Jets en Cuarta y Gol, donde los Jets saludos, no terminan. Saludos. Y nosotros tampoco. Quiero enseñarles este ahora. Eh, una radiografía de los Bengals en el bye que nos tocó en la misma semana, es decir, en la semana 10, la temporada pasada, y hacer una comparativa para ver qué tanto se parecen estos Bengals de 2022 a los del 2021. Y como pueden ver ahí en la pantalla, toda, toda la banda, que ahorita vamos a ir con los comentarios, ya tenemos un montón de comentarios ahí atrasados, ahí vamos para allá, Jude Nation. Pues en puntos prácticamente estamos igual, incluso ocho puntos por debajo del año pasado. En yardas por acarreo, pues resulta que con esta temporada fatídica de Joe Mixon, que todo el mundo lo queríamos en la banca, pues <risa> tenemos 889 yardas por carrera cuando teníamos 87, 874 el año pasado. E intentos de acarreo, pues este año solamente son tres menos. ¿no? 222 por 225, y resulta que el promedio por acarreo de este año es de 4 yardas por carrera contra 3.9 del año pasado, y resulta que el año pasado sí. Joe Mixon rebasó las mil yardas, y bueno, llegó al Pro Bowl y tuvo una temporada de ensueño. Pues resulta que este año, con todo y todo, obviamente influido mucho por un juego, pues le está saliendo mejor, eh, es, pues por lo menos las cifras que son frías, ahí están. No sé si quieran comentar algo al respecto. El, el Cincinnati cambia las, la, después del bye, ¿no? Este, deja de ser inconsistente después del bye, ¿no? Se echan, ahora sí que todos los jugadores relevantes se echan al equipo en la espalda después del bye, ¿no? Uh -huh. y, 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 lo, y lo que hizo Joe Burro en los últimos 
cuatro juegos de temporada regular y, y, y el juego de los juegos de playoff fueron fue algo impresionante, ¿no? Entonces, eh, yo qué te puedo decir que, que sigo viendo un ataque terrestre pues, mediocre, limitado, ¿no? Este amarrado. Sí, sí, porque el equipo está jugando a otra cosa, ¿no? Este, si estos números los, 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 los pones eh, con Tennessee, pues bueno, las cifras crecen exponencialmente, pero porque el equipo está armado para que Derrick Henry sea la estrella de ese equipo. Aquí, aquí Mixon no, no lo va a hacer, aquí Mixon es el quinto jugador más importante de la ofensiva de los Bengals, este, en, en orden de, 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 de jerarquía y bueno, tenemos que correr el balón para, para abrirle espacio a Chase y a, y a Higgins y a Boyd, ¿no? Pero no es una ofensiva que gira alrededor de, de Mixon. Pues qué bueno que lo mencionas, coach, porque mira cómo está la situación de pase con respecto al año pasado. Eh, prácticamente está muy, muy pareja otra vez, solamente 24 yardas más en esta... Eh, por lo menos en esta primera mitad de la temporada, eh, intentos de pase 337 contra 290, y aquí sí creo que algo que tú decías mucho, coach, el año pasado es que tenían muy amarrado a Burrow, ¿no? Que, que eran eh, pocas las, las jugadas de pase y eran pases, eh, pues eh, a lo mejor tal vez sin importancia, como lo vimos en las primeras cuatro semanas, pues resulta que ahora, incluso con menor tiempo de juego, porque ha salido en momentos en los que el partido ha estado dominado, situación que no pasó en la primera parte de la temporada pasada, pues tiene 47 intentos más, prácticamente un juego más, ¿no? Eh, un juego un juego marca Burrow, ¿no? Un juego eh, sí, más en intentos de pase. Y bueno, las estadísticas que ven todos en pantalla. Adelante, coach. Fíjate que aquí, o sea, si recordamos el año pasado, eh, el juego, en el primer juego contra Ravens, que, que fue antes de la primera mitad, lo ganó Chase con... Eh, dos bombazos o tres bombazos, ¿no? Por eso la diferencia en yardas por intento de pase, que es prácticamente una yarda más. Aquí es esta yarda menos y estos 47 pases que vemos eh, más esta temporada es porque eh, Burro ha estado tirando los checkdowns a, a Perrin, a, a Horst, a Mixon. A Mixon. Entonces eh, eh, cambia el equipo, ¿no? O sea, el, el, el hay, habría que ver, y de eso te lo dejo de tarea, si eh, ah, podemos, podemos sacar esta misma radiografía cuando termine la temporada, ¿no? Claro. A ver si esta explosión eh, que tuvo Burrow el año pasado la tiene este año. Y si la tiene, es porque vamos a estar en postemporada, ¿no? Eh, ese, ese va a ser un difer diferenciador muy importante. Reto aceptado, coach. Pero bueno, finalmente, eh, Oscar y Pierre. Pues parece que estos Bengals se parecen mucho a los del año pasado en los números, pero no en la práctica. Pues yo el, la vez pasada lo dije, ¿no? Hace cuenta que estoy viviendo un déjà vu de la temporada pasada y a estos números me quedan clarísimos. Habría que ver en intercepciones cómo vamos, este, pero eh, capturas. Ah, no, esa era captura. <risa> este, eh, perdón. Bueno, no, sí, está entregas de ahí, balón, ahí abajo. Al final de la historia creo que... Eh, yo también quiero pensar que si, se, si estamos teniendo un déjà vu, independientemente de todo lo demás, vuelvan a salir con ese de regresar del bye como regresaban la vez pasada. Ellos llegaron siendo otro equipo y a todo el mundo lo sorprendió. Este año me gustaría que pasara lo mismo y es interesantísima esas, esas estadísticas que tú tienes, ¿no? O sea, la diferencia 
no existe, o sea, es, es mínima. Entonces, y aún teniendo las lesiones que hemos tenido. Entonces, eso quiere decir que si no estuvieran, seguramente sería mucho más grande este año que el anterior. ¿Qué es lo que está pasando, no? O sea, ¿por qué no estamos teniendo esos ganables que teníamos que haber tenido? Bueno, obviamente el calendario se supone que venía ajustado de una manera más complicada por haber sido campeón de la conferencia. Sin embargo, creo que tampoco hasta ahora se ha, se ha notado de esa manera eh, creo que Pittsburgh toma por sorpresa a Cincinnati que también sale con exceso de confianza en la semana 1 Oscar y bueno finalmente se bueno y, y Bengals se dispara en el pie ya sé coach ya sé eh, eh, no no lo que iba a decir era el, el apéndice fue el, el, la, apéndice. el bueno sí el apéndice ay pues sí, <risa> sí es, es algo que es importante Perfecto. claro que sí es y finalmente finalmente Dallas es una mejor defensa de lo que teníamos en el presupuesto no Oscar sí aunque eh, pues creo que fue eso yo, yo lo que lo que me gustaría destacar es esto como dice Pierre las estadísticas, los números lucen muy similares realmente. No hay una diferencia exponencial. Nomás pero... checa esta laminita que te puse a ti. Esta trae es, trampa. Esa sí, esa Mira. sí porque si, si lo ves, son más capturas de coreback, ¿no? Sí, siete y, más y con son... una renovada línea ofensiva. Exactamente, en teoría una línea nueva y mejor. Y también vienen más golpes al coreback. Se le está pegando uh -huh. más también a, a Joe Burrow. Eh, sí, son situaciones que... Es extraño, como, depende de cómo lo veas, pero no ha representado, trampito, trampito. No ha representado mayor, quizá... Es raro, ¿no? Es, son son sí. estadísticas raras finalmente, ¿no? Pero sí. hay, hay juegos donde, por ejemplo, este de Mixon, pues se disparan las yardas por acarreo, obviamente. En un solo juego te puede cambiar ciertos sí. promedios, ¿no? Sí, no, de no haber tenido el juego que tuvo, o estaríamos hablando sí, estaría, de otra realidad. Sí, yo creo que estaría más abajo. Y claro que también hay que hablar de, del hecho de la aclimatación y, y de lo que está teniendo que pasar la línea ofensiva finalmente también, ¿no? Al ser cuatro elementos nuevos de una línea de cinco, pues tienes que volver a armar ciertas cosas. Pero bueno, yo también quiero pensar eso, que, que se está demostrando cierto, eh, eh, ¿cómo decir?, el desempeño parejo al del año pasado, con todo y las bajas pero también con una línea nueva, eh, sí, es, es este, trampa, como dice, son, pero, eh, tiene truco en las estadísticas. A ver, coach, ¿dónde está la trampa? Dinos, dinos, yo sé que tú sabes. ¿Qué ha pasado 47 veces más? ¿no? O sea, tiene más golpes y tiene eh, más capturas porque ha jugado prácticamente un partido más, ¿no? Este, sí. Con todos estos pases que ha lanzado, ¿no? Y, ah, y qué tan propicio es Burrow eso, al coverage sack, ¿no? Que, Bro, que, me encanta que, alargar la jugada. Claro, claro. Eso, o sea, al final de la historia sigue siendo ese su gran problema. Sí. Es decir, a veces no es la línea, a veces es el mariscal. No, es Perdón, él, coach. claro. Perdón. El, de, el, el, del, el del domingo sí fue de, de Williams. Eh, ah, total. Eh, y fue muy notorio que le, que le, que le falta, ¿no? Que, que, que le está costando un trabajo. Yo creo que hay algo, fíjate que ayer lo, lo decía Mike Santagara en la, en la entrevista, insisto, el jueves estén pendientes porque va a salir el jueves. Eh, yo creo que se nos está olvidando que, que a él, que a Jonah Williams se le zafó la rodilla hace tres semanas, porque esa baja de juego 
eh, que ha sido muy notoria en las últimas semanas, viene después de que se le zafa y después dice, ay, ¿qué creen? Pues se me volvió a acomodar, ¿no? Sí, eh, se acomodó. Y bueno, lo de la El Collins en la espalda, pues también es innegable. Entonces creo que traemos dos, dos eh, tacles pues tocaditos y yo creo que esa es una situación que también está afectando mucho a la salida de Cincinnati. Déjenme irnos con comentarios de la Huda Nation porque... Eh, pues se nos están acumulando acá, son muchísimos, y además son comentarios bien padres, vamos a sacarlos eh, en este momento, dice Carlos Aquino, que no sé por qué hoy no sale ni su foto ni su nombre, dice Mayfield sabe lo que hizo, fue en tiempo muerto, en tiempo basura, pero sí sabe cómo trabajar contra Cincinnati, ahora fue una gran actuación de la línea y ya se esperaba, Rodolfo Reyes Mendoza nos dice muchas felicidades y bendiciones a todos estos se tiene que consagrar siendo campeones y en ese momento chorro de fiestas, pues sí, claro, mira Carlos Aquino nos aclara que Joe Burrow ahora sí, está en tercero. tercer lugar abajo de, yardas y de por aire. ah mira, sí, pues también Brady oye Brady, una cosa increíble, ¿no? también, una marca de 100 mil yardas conseguidas, pues obviamente va a estar ahí solo por muchísimos años sí. Fausto Jasso claro. nos dice podrían comentar qué pasó con Jonah Williams por qué es titular siendo tan malo bueno <risa> Pues eh, un poco de lo que dijimos ahora, uh -huh. este por ahí estate pendiente también, Fausto, de la entrevista con Mike Santágara, habla un poquito más de eso y eh, hablaremos de ello. Anita Polar, muchísimas gracias por estarte conectando con nosotros saludos, desde saludos, allá, desde las Football la Girls, querida. un abrazo. Saludos, sí. chicos, feliz aniversario, que sean muchos más. Soy su fans es en especial de Piero, obviamente, ¿no? Y también las Football Girls aquí haciendo acto de presencia. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Football Girls, gracias. por estar acá. Muchas felicidades a todo el equipo de Huda y Nation en Español. Hacen un gran contenido y los admiramos mucho. Pues yo creo que es recíproco, ¿no? Y sí. que sean más años. Sí, sí, sí. Muchísimos. Posdata, inviten a la party. Sí, estamos viendo <risa> dónde va a ser la sede, pero sí. Adrián Macedo nos dice, la actuación que tuvo a Denny G fue mejor que la de Williams. ¿Por qué no le dan oportunidad? Sí. Coach, lo decíamos, ¿no? Lo platicábamos, Coach y yo, hace rato por WhatsApp. A Denny no está para todo el juego, ¿no? No sé si ustedes piensen igual. Sí, no, este, es no. diferente eh, preparar todo un juego, porque además el, el, la línea defensiva también eh, esquematiza contra, contra ti, ¿no? Y, y el año pasado a Denny demostró que no está listo, eh, y, y que es un jugador de reserva, ¿no? Este, en estos momentos, ojalá y, y hay un crecimiento, pero, pero la, la, la realidad es que ahorita están jugando, eh, a pesar nuestra, los cinco mejores dineros que tiene Cincinnati, ¿no? Sí, Adenigi, ¿no? Han aguantado hasta ahorita. Sí, Adenigi, si entra en el plan de juego del rival, por ahí te van a comer, ¿no? Sí. Ay, sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, último tema de los que traemos preparados aquí en Super. Yo sé, Pierre, que no te va a gustar, pero Ivan McPherson. La verdad, tenemos que hablar de Ivan McPherson. Yo ¿Por sé qué? Que, yo sé que qué? es tu love. Hablemos de Zach Taylor. Pero cuatro field goals fallados en nueve partidos son demasiado para un pateador. Eh, pues del que todos estábamos hablando y por esto lo traigo a colación. El año pasado decíamos, Justin Tucker, viene tu relevo. Justin Tucker no tuvo una temporada con cuatro goles de campo fallados y si esta situación se sostiene, eh, debemos estar nerviosos. Ya olvídense de Kevin Huber como, como, como punter, que se, se plantea que tal vez precisamente en este bye week sea cuando lo hagan a un lado y sea Drew Chrisman quien esté haciendo los despejes próximamente. 
pues esta situación de McPherson yo creo que se debe por lo menos poner en la mesa con toda la Juday Nation y con todo el respeto a, a, a aquí a su love mexicano de Pierangeli Parada, ¿no? No sé quién quiera pescar este trompo, pero la verdad es que... No Yo voy a empezar. Nada, a ver, ¿verdad? tú dices que la temporada que este, este otro pateador Yo no tenía toque. esos. ¿Cuántos, cuántos tuvo, cuántas oportunidades tuvo? O sea, también, o sea, si tienes... Uf. Yo siento que él tiene años metiéndolos todos. No, 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 no. en no. una temporada, en una temporada. No Por eso. En una temporada. Sí, no, Por eso. Que, no, en una temporada. En una temporada mala falla uno. Sí. En una temporada mala falla uno de 40. Más consistencia. No, no, Justin Tucker sí, es un la verdad de serie. Es que ha fallado. Va a estar en el Salón de la Fama, Justin Tucker. Ha fallado, ha fallado feo, o sea, y creo que es algo que a todo el mundo nos preocupa. A mí también estoy hablando y diciendo que rayas te sucede, Milo, o sea, o te pones <risa> o creo que ya vas a dejar de ser Milo. No, no es cierto, no es cierto. Este, pero eh, al final de la historia él sigue siendo, como lo platicábamos el coach y yo, cool. O sea, él es como que, ah, estoy bien, no pasa nada, o sea, me equivoqué, denme chance, vamos a recuperar el camino, ¿no? O sea, él también está en una postura de, así como Joe Burrow I, hoy, de, ah, yo juego a las seis de la mañana, donde sea, o sea, el que me quiten de prime, whatever. De hecho, así se lo dijo a James Rapine, ¿eh? Le dijo, bueno, es que no soy un robot, soy un ser humano y puedo fallar. Claro. El tema es que un pateador te falla, él tiene tres o cuatro oportunidades en un partido, ¿no? No te puedes dar el sí. lujo de fallar el 25%. Sí. Pues él se lo da. <risa> no, 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 no. Pero al final de la historia creo que sí es algo preocupante. O sea, sí, por supuesto, no está padre. Y creo que le van a jalar las orejas. Y creo que él también está viendo venir que si esto no se compone, algo va a suceder. Porque al final también los Bengals han tenido problemas con sus pateadores. O sea, tampoco ha sido tan padre, ¿no? Entonces, él sabe que esto es algo de lo que adolecemos. Yo festejé el que lo hubieran cambiado para McPherson porque pues, tenemos a Charlie Brown y ahora resulta que estoy teniendo al primo hermano a Charlie Brown. O sea, no. Entonces, um, sí, es un problema. Yo espero que él recapacite, que, que, que se vuelva a centrar. No creo que tenga nada que ver el matrimonio. Este, simplemente yo creo que así como en general el equipo está un poco de pronto medio disgregado, él en su mente igual, ¿no? Pero él está muy cool, o sea, él sigue estando de ay, bueno, bueno. Oscar, no creo que el tema de los centros eh, eh, ni del holder esté siendo ahora el factor para McPherson. Yo, la verdad es que viendo las repeticiones, tanto de los puntos extras como del gol de campo, pues no me pareció ver ninguna anomalía, pero no sé cómo lo viste tú. No, 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 yo creo que el primer partido fue claro, ¿no? El, hubo esa atenuante a favor de McPherson finalmente, ¿no? Se, se lesiona en tu contra, long snapper. ¿no? Sí, sí, sí. Se lesiona tu long snapper. Ah, o, ya te entendí. Ya sí, te entendí. sí, de decirlo quizá como el pretexto perfecto <risa> sí, a lo mejor, sí, sí, ¿no? Sí, 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 exacto. Pero no, no, en este caso creo que no fue esa situación, ¿no? O sea, no fue un pretexto para él, pero, pero sí fue el atenuante, ¿no? De decir, bueno, tu long snapper se lesiona y, y viene tu cuarto a la cerrada, tu tercer a la cerrada a, a centrar, ¿no? Entonces lo agarras en frío finalmente, ¿no? Y, y lamentablemente se dan estas fallas. Pero después de ahí no ha habido una justificación o algo razonable como a, para atribuirle la falla, ¿no? Enteramente van por, por una falla de él. O sea, todo es, se le debe de atribuir su entera responsabilidad a McPherson, el hecho de, de fallar esas patadas, ¿no? 
esta última que falló, eh, pues es un dulce ¿no? en la boca. O sea, son, eran cuarenta y tantas yardas, creo que cuarenta y siete. Para él, ¿no? Sí, para un Ajá. pateador como él. Sí, para, para el calibre que él ha demostrado. Y para Randy Bull. demostró. Sí, o sea, sí, nada ¿no? más. Y lo, lo, hemos, lo hemos hablado también. Un pateador es de las posiciones más difíciles, más solitarias en, en un partido y de las que tienen mayor peso, ¿no? Pregúntale a Scott Norwood en, en aquella falla en el Super Bowl de Bills, ¿no? no te quieres morir, imagínate. Entonces, sí, sí el, el pateador eh, suele ser juzgado muy, muy duramente, ¿no? Pero también entiendes eso, o sea, la, la consistencia que tiene un Justin Tucker, la consistencia que tuvo un eh, eh, Morten Anderson, por ejemplo, pues no es fácil de encontrarla, ¿no? No es fácil de encontrar esa, esa situación, pero McPherson lo que nos había demostrado era eso, que, que tiene el temple y que tiene los tamaños con qué hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, también, también es pronto a lo mejor como para pedir su cabeza, ¿no? O sea, hay que tener paciencia, pero sí en el entendido de que afortunadamente no se ha necesitado de, de la patada como tal en estos últimos partidos, pero si este partido hubiéramos sido perdiendo ahí por tres puntitos, por dos puntitos y fallas esa patada, pues, adiós, ¿no? Se arma la grande, ¿no? Sí. Eh, yo, yo sabía que este tema no le iba a gustar a Pierre, adelante. Pierre. <risa> También creo, y no nada más de, de no, no solamente de McPherson, creo que una de las cosas que tenemos en contra en esta temporada es precisamente la súper buena actuación que tuvimos la, la temporada pasada que en general del equipo, o sea, Burrow a pesar de todo, Chase súper bien, McPherson excelente, entonces tenemos, estamos haciendo una comparación realmente con una temporada exitosísima, que no necesariamente tiene que ser una réplica, y a lo mejor aquí me estoy curando en salud por lo que viene en la siguiente, en la siguiente parte de la temporada, ¿no? de que la pasada llegamos y pues llegamos a los, al Super Bowl, de venir medio mal después del bye, y a lo mejor esta temporada no se logra, entonces Creo que a lo mejor entre el ajuste general, eh, por ahí anda esa, esa parte, ¿no? Y, y creo que no tenemos que ser tan duros en la segunda temporada en general con los, con los deportistas, pues con los jugadores, porque pues se están ajustando. Y no estoy, no le estoy, porque ya estoy viendo al coach que me pone cara de, ay, sí, está haciendo no, no. bien, ah, bonita. No, o sea, no estoy, su sí. no estoy tratando de justificar, obviamente lo está haciendo mal, o sea, este último, este último que perdió es así como que, ¿really? O sea, tenía los ojos cerrados, o estabas volteando para ver a alguien, o cómo, o por qué, ¿no? Este, pero sí creo que, que, que ellos mismos se pusieron una super vara altísima. Y sobre eso estamos comparando. Entonces, Coach. No, él, él, reconoce, él reconoce que le pega mal, ¿no? Este, digo, para, para quitarle un poquito la presión a, a Pierre, en 2015, <risa> eh, Justin Tucker falla siete goles de campo. Ahí está, ¿ya ves? Uh -huh. obviamente, yes. obviamente metió 33 de 40, ¿no? Sí. Pero, Pero vamos a la mitad de la temporada. Es, no, la, la su carrera lleva el 90 y tantos por ciento de efectividad, ¿no? Sí, sí, sí de verdad. Sí, que ver, pero no, vamos no, a la no. mitad de la temporada nuevamente. En su, en su carrera. Digo, lo que es una realidad, y, y, y ahí Pierre tiene razón, o sea, el estándar es, es diferente, ¿no? A estas alturas, el año pasado, eh, McPherson había, eh, llevaba 11 de 14, ¿no? O sea, es muy similar a los números que llevan este año. Lo no más pasado, que los tres los falló con Green Bay en un juego muy complicado. Sí, 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 sí. aquí ha sido bueno, más... Pero porque, um, su con muchísimo aire. Ese su, juego. su inconsistencia ha sido más consistente, ¿no? O sea, ha sido 
malito más partidos que, que sí. Este, sí. pero sí, de acuerdo, o sea, Cincinnati cambia este, después de la semana del bye, ¿no? Y todos eh, juegan muy buen fútbol, ¿no? Eh, no, no, no puedo yo decirte que, que, que si ya lo hiciste bien un año, pues el otro te tengas que ajustar, porque no. O sea, si ya lo hiciste bien, lo tienes que seguir haciendo bien, ¿no? Sí, Obviamente sea, son humanos, te equivocas, pero no te puedes equivocar un partido sí y el otro también, ¿no? Este, la, realidad, la realidad es que él lo reconoce, eh, Darren Simon lo reconoce, está en un, en un slump, que, que ellos le llaman, en un bache, este... Y, y como bien dice Oscar, ¿no? lamentablemente las, la, las carreras de los pateadores dependen de qué tan rápido salen de estas malas rachas, porque uh -huh. si no, este, le cuestas a un equipo tres, cuatro partidos y te vas. ¿no? Eh, y luego viene este, Orson Hay, te mete dos goles de campo al final del partido y tiene una carrera de 20 años, ¿no? Entonces, este, son, son circunstancias eh, que dependen mucho de los momentos de los partidos, ¿no? Y en este caso, McPherson eh, no, no ha encontrado el cómo eh, regresar a esa parte, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema de confianza y tiene mucho que ver con, con, con pequeños detalles, ¿no? Decías, a lo mejor el centro no le afecta, bueno, pero a lo mejor le llegaba con eh, las cuerdas un poquito más para adelante y ahorita están llegando un poquito más para atrás, o sea, es, eh, lo, lo que es una realidad es que no está jugando bien, ¿no? Sí, y hablando de momentos, precisamente, pues eh, tenemos las calificaciones de PFF también, de los mejores Bengals en la semana 9 pues obviamente íbamos a encontrar a Joe Mixon con un 93.4, eh, increíble, ¿no? Para un corredor llegar a esta marca, eh, según PFF, pues eh, implica una serie de éxitos rotundos. Después encontramos a Joe Burrow, que insisto, no participó en todo el partido, pero tuvo ahí su 89.9. Jesse Bates aparece por segunda semana consecutiva en esta lista, ojo ahí, para todos los que dicen Jesse Bates, está jugando mal, ha tenido una baja de juego, no aparece, es de los Bengals mejor evaluados por PFF en las últimas tres semanas, ahí se los dejo, también con 89-9, creo que bastante bueno para un safety coach, y eh, después aparece Troy Hendrickson, que ahí valió mucho un balón, bat un balón bateado, un pase defendido, que lo hace llegar a un 81.8, y eh, otra vez, como todas las semanas, tenemos un liniero ofensivo ahí, ahora es el turno de Alex Capa, con 79.3, da gusto, creo, y ahí se los dejo también al comentario, que dentro de todas las inconsistencias de la línea ofensiva, siempre haya un liniero ofensivo en esta lista que estamos revisando en este momento. Así que bueno, a ver, en espera de sus comentarios, mientras voy por una eh, por, por un artículo aquí este que necesito para el final del, del programa. Ok. Digo, ahí... El, la, la ayuda mucho en la calificación a Jesse Bates el, el, la intercepción que tiene que es sí. y, y, y si pueden lo pueden ver en la repetición el, el excelente trabajo que hace Eli Apple al, al modificar la trayectoria del receptor no pareciera ser que es un pase mal lanzado de Walker sin embargo el trabajo que hace Apple al eh, forzar que el receptor corra su trayectoria eh, más adentro y luego tenga que ganar terreno hacia la banda que es donde finalmente cae el pase 
es, eh, es un trabajo excelente de, de Apple, ¿no? Y, y, y muchas veces ese tipo de cosas eh, no las vemos, ¿no? Y digo, cuando ves eh, la transmisión, dices, ay, Walker tiró un, una pedrada ahí a tierra de nadie, ¿no? Cuando ya la, realmente la revisas, es, es, hay un muy buen trabajo ahí de, de Eli Apple. El caso de, de Hendrickson, muy similar a lo que está haciendo Hobart, eh, no, le, no están llegándole al coreback eh, para capturarlo, pero sí están eh, rompiendo las jugadas. Tanto Hendrickson como Hobart eh, están dentro de los cinco mejores eh, jugadores defensivos que presionan al coreback, en lo que le llaman eh, los pressures, y además están dentro de los cinco mejores en golpes al coreback, ¿no? Entonces, no, le están, no, no lo están capturando, pero sí le están pegando. Y, y, y eso habla de un trabajo importante en la línea defensiva. ¿no? Y bueno, eh, lo de Alex Capa, ¿no, Oscar? Yo creo que siempre es, siempre es positivo ver a estos linieros ofensivos pues apareciendo ahí en la lista, aunque sea en el quinto lugar y todo, pero teniendo buenas actuaciones, aunque sea en lo individual y tapándose creo que un poco en lo colectivo, ¿no? Sí, siempre te va a ayudar, ¿no? Que, que uno de tus compañeros sobresalga y esté ahí, pues te indica que, que hay trabajo consistente. Se, eh, me parece que en general Capa, Carras y Bolson han sido más regulares, ¿no? De, ya lo habíamos platicado de lo que ha sido Jonah Williams y, y pues la El Collins definitivamente, ¿no? Entonces, sí, eh, ayuda bastante y como dices, da gusto verlo en, en lo personal también, eh, lo que hablaban hace un ratito con el coach. Me gustó ver salir a, a la El Collins a bloquear en una, corre, en una carrera hasta la parte de los linebackers o bloqueando a un profundo, ¿no? Cosa que no lo habíamos visto. Como de primera vez, claro. Sí. Entonces fue, fue bueno, ¿no? Yo creo que poco a poco van mejorando las cosas. Cierto, también contra, contra un equipo de Panteras que pues llegaba mermado también, como siempre hemos dicho, siempre va a contar el rival que tengas enfrente pero debes de aprovechar lo que te va a dar el rival o lo que te esté dando el rival. Y ya nos ha pasado con, un, con Bengals que, que tenemos juegos aparentemente a modo y, y nos llevamos sorpresas, ¿no? Entonces, qué bueno que, que sigue apareciendo jugadores de la línea ofensiva, como lo mencionas, y pues poquito a poco hay que ir ajustando. Así es, estoy de acuerdo contigo. Últimos comentarios de la Huda Nation antes de... Eh, pues pasar a lo que sigue porque no quiero decir despedirnos y eh, dice dice Carlos Aquino pero estas estadísticas son con equipos un poco más débiles, este calendario es de un campeón de división y me parece que viene un calendario más brutal y no creo que alcance a repetir Baltimore no soltará prenda, pues ojalá y sorprendan también los Bengals, yo espero espero por lo menos son los Bengals más fuertes en la segunda parte de la campaña y creo que todo el panel eh, coincide conmigo en esto no eh, tal vez ya un Burrow más desatado como, como pasó la temporada pasada y pues la defensiva recuperando a sus, a sus lesionados Marian Quintana, bienvenida dice chicos, muchas felicidades que vengan muchos años de Judei abrazos a todos en especial saludos, Pierre, por supuesto Marian, gracias Marian, Anita nos dice venga chicos, demuestren que el anaranjado no está maldito no, no pues, por favor pues, sí, que sí, lo tenemos, ¿no? en toda la pantalla Sí, de, también nos dice Miguel, saludos a todos, Judey, saludos para ti, Miguel, qué bueno que andas acá de regreso. Alberto Basurto, muchos saludos para ti. Dice, ¿cuál era la marca hasta esta altura de la temporada pasada de Money Mac? Ya lo dijo el coach, lo 11 de 14. Eh, los falló todos contra Green Bay, un partido que, 
que bueno, pasó a la historia, la verdad es que no puedo sí. decir fatídico, pasó a la historia porque nadie lo quería ganar, sí. y al final, bueno, pues Green Bay ya, eh, ya con Mason Crosby Decidió dijo, bueno, sí. ya, yo acabo el partido, ya, adiós, ¿no? Eh, dice, con Packers se aventó tres en un partido, precisamente sí. fue ahí donde falló los únicos tres de la primera parte de la temporada, dice Miguel, eh, le hizo daño casarse ahora Ahora que duele caliente ya no rinde. Que duerme sí, seguro yo, ¿no? sí, yo creo que ahí lo traicionó el lo traicionó el, el corrector. Dice Carlos Aquino, yo sí creo y pienso ojalá y no se llamará de una temporada, ojalá y no sea como el kicker de los titanes viejo conocido. Saludos, eh, saludos al, al buen Charlie Brown, mejor conocido como Fat Brandy. Eh, dice Adrián Macedo, Pierre McPherson te engañó y se casó con otra. Déjalo de apoyar, <risa> qué bárbaro. Eh, el shooter, dice Alberto Basurto, metió los importantes en el año pasado. Eso nadie lo puede negar, pero falló otros inexplicables. Mientras ya nos costó uno o dos partidos. Yo nada más me acuerdo eh, de ese gol de campo con el que se le ganó a Minnesota en la semana uno. Yo creo que se le marcó el destino de toda la campaña. Tulio desde Irapuato, Guanajuato, un abrazo para ti, Tulio, dice felicidades, Juday Birthday, abrazos para Saludos, todos. Tulio, un abrazote. Ya, ya corrigió aquí Miguel, sí, dice que sí, se dio cuenta y dice que era duerme, ¿no? Fausto Jasso dice, tengamos fe en, en McPherson, eh, va a ser el mismo de la temporada pasada, y, y Pierre además emociona, Steve Rogers, Captain Galorian, hasta... <risa> Torreón Coahuila, si aguantamos a Bullock, eh, ¿por qué no a Max? There you go, there you go. Menos, por lo menos otros tres años, ¿no? Ya eh, otro tema preocupante es Huber, cuando salimos tres y fuera con patadas de 30 yardas y ya lo dijimos, Drew Chrisman se parece que, que va a reemplazar antes del final de la temporada a, a Kevin Huber. Um, también Fabricio nos dice, yo creo que McPherson debe de ajustar el chip porque en los partidos que vienen es seguro que tendremos partidos que se decidan con goles de campo, y sí, ahí tiene que mostrar... Los pudiera ser, aquí. pudiera ser. Miguel dice, falta la lista de los peores calificados titulares de los vengos, <risa> esa no la publican, eh, esa la tendría que sacar el coach ahí, pero ya haciendo ahí un... No, es bien difícil calificar eso, la verdad, ¿eh? O sea, por eso PFF es lo que es, es uno de los sí. medios más reconocidos en, en lo que respecta precisamente a la calificación de jugadores en lo individual, son muchísimos parámetros intercruzados, o sea, no, no, no está tan fácil. Así que nosotros seguiremos consultando PFF porque no sabemos hacer esas mediciones. El buen Chris Collins, eh, ¿no? Si no me equivoco. PFF. Ah, no sé, no. Creo que tiene no que sé ver si por ahí. Ah, Collins, mira. ¿no? Creo que sí tiene Qué interesante. Que ver Jake Lisko, que también ya estuvo aquí, eh, y Joe Goodberry sí estaban involucrados con PFF, dos analistas muy reconocidos de los Cincinnati Bengals, Jake Lisko y Joe Goodberry. Eh, sí están involuc estuvieron involucrados en PFF y ahora bueno, ya tienen sus propios proyectos aparte, ya les traeríamos a Joe Goodberry que además es bastante inteligente un hombre muy analítico eh, aquí les esquivé el madrazo, nos dice el día de hoy Raiders cortó a Jonathan Abram, sería buena opción para firmarlo, Bengals no va a firmar a nadie ya, eh, ya le demandaron el memo al coach ya le dijeron eh, ya ni digan nada en el ya ni digan nada en ni el podcast, tiempo en eso. no vamos a firmar a nadie, confiamos en eh, el, lo que tenemos en, en la cuadrilla que tenemos, Carlos Aquino nos dice, Jesse Bates se va a ir al final de la temporada, pues sí, eh, es muy probable, ¿no? Eh, a menos eh, que Dax Hill no evolucione favorablemente de esta lesión de hombro, que esperemos no sea de gran magnitud. Dice Deran Macedo, pregunta para todos, ¿creen ustedes que Hendrickson y Hubbard estén bajos en rendimiento? No, para nada. Queremos ver Sacks contra Mahomes y Allen. Pero lo que decías, ¿no, Coach? Yo creo que vale la pena, sí, si sí queremos ver sacks, 
pero creo que Narumo tiene muy, muy claro su estilo de juego disruptivo, ¿no? Sí, digo, a, a todos nos encantaría ver más claro. ¿no? El, el, el tema es que eh, se, el, se están desciendo rápido el balón, no están llegando, pero, eh, o sea, no están llegando para capturarlo, pero sí están apresurando las jugadas, ¿no? Eh, y, uh -huh. y en el juego contra, contra Panteras, en particular contra PJ Walker, que fue donde estuvo Hobart y Hendrickson, eh, muchos de los pases terminaron siendo apresurados, uh, uh, ¿no? ¿Sí? Así es, así es. Y bueno, aquí Oscarito nos está pasando el dato y sí, pues mira, ahí está, según Adam Schefter, que es la fuente, una fuente muy confiable. Chris Collinsworth está involucrado ahí en la organización de PFF. No, te digo que aquí Centenario se las sabe todas, ¿eh? No, no, no está, pues precisamente el, el hombre historia. Eh, nos dice Roberto Salum. Eh, feliz aniversario, que sea el primero de muchos ojalá y sí, y ojalá contemos con la presencia de todos ustedes sí, con su buena por vibra, porque este proyecto pues nació precisamente para suplir una carencia que no existía dentro de los medios de comunicación en México que se pudiera cubrir de manera profesional efectiva este, sin, sin, sin panelistas que aparecen en la pantalla borrachos ni, ni que hablen como merolicos eh, sino que sea un producto serio, ¿no? Un producto de verdad eh, a la altura de cualquier medio de comunicación en el cual se hable de los Cincinnati Bengals con objetividad, con conocimiento de causa, eh, con información fresca y sobre todo con originalidad. Para dar retweet a, la, a las cuentas de los Bengals, pues eh, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Para dar, eh, para recompartir los materiales que, 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 que da el social media de los Cincinnati Bengals, pues cualquiera lo puede hacer. Nuestra misión aquí de estos cuatro que estamos aquí, más, más Rodrigo Guerrero, eh, que formó parte de la historia durante este año de Huda Nation en español, el chiste y el objetivo es darle a toda la Huda Nation contenidos frescos y hacer comunidad con toda la familia NFL, ¿no? Y eso creo que es una parte muy importante de esta dinámica, León Gustavo Rivera nos dice felicidades y feliz aniversario muchas gracias. gracias, por último nos dice Roberto Salum, no se salude no se preocupen, perdón por McPherson falló a propósito porque los haters no iban a tener a quien criticar estos días me parece, me parece genial yo y dije ya. ya voy a regresar mi camiseta del número dos, oigan y pues llegó llegó el momento de mostrar las velitas, ¿no? Ah, porque sí. Today Nation, pues obviamente está de aniversario, al coach no le llegó el pastel porque no me avisó que se iba a ir a la playa, entonces pues yo se lo mandé a su casa y pues no le llegó, ¿no? Entonces, no le llegó, pero, no le llegó, pero pues ni habla. Pero te vamos a mandar ahí en Room Service un cheesecake de zarzamora, ¿no? Ajá. Este, nomás, nomás nos avisas, sí. nomás al rato nos avisas ahí por el private chat dónde andas, ¿no? Sí, Así sí. que, Juday Nation, esta velita es para ustedes. Muchas gracias por este primer año de darnos su preferencia, de darnos su confianza. Esperemos que sean muchos más aficionados de los Cincinnati Bengals quienes se unan. Nuestro objetivo también es poder reunir a la gran comunidad de aficionados Bengals que hay en todo Latinoamérica, no solamente en México. Así que, pues, eh, ¿de qué manera nos pueden ayudar? Siempre es dejándonos su like, su corazoncito y compartiendo los contenidos de Huda Nation a diestra y siniestra para que más aficionados nos descubran y 
nos conozcan. Hubieran hecho unos pastelitos de Bengals, Adrián, pues nos los hubieras mandado tú, papá. No, pero bueno, pues vamos, vamos a soplar la velita. Es, es, no, Bicentenario Ay, siempre, bueno. Yo no, no encontré no, no, mi gorrito, yo no encontré gorrito. Sí, no, sí. yo tampoco Yay, tengo gorrito, así party. que pues Juday Nation, muchísimas gracias. Esta velita, este pastelito es para ustedes, a la de una, a la de dos y la de tres. ¡Jude! ¡Mordida! 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 Así se puede, aquí se puede. Pues está padre el, el, el gorrito de fiesta, ¿eh? Uh -huh. Yo lo encontré. Luego te los mando. 16 de diciembre de cumpleaños, ¿eh? Enséñalo, este... enséñalo así, Bicentenario. Porque... Y mira, mira qué chulada quedó. Además, quiero decirles que el loguito de aniversario que aparece aquí en el súper... Se lo echó también el buen amigo Oscar, ¿no? no Esa es creación de él, porque mm. lo pusimos aquí en el, lo pusimos aquí en el súper, wow. ¿no? Pero bueno, qué chulada, no, de verdad que eh, muy agradecido de ser parte de este gran equipo, y, y bueno, no se vayan hasta el final de esta transmisión porque pues le, les tenemos una sorpresita antes de la despedida, Comentarios, últimos comentarios, eh, Pierre, antes de pues irnos a disfrutar del Bike Week. Pues bien contenta, <risa> otra vez, estoy, me estoy atragantando con el Con la mordida, sí. Este, bien contenta, muy feliz de poder celebrar este primer aniversario con ustedes. Eh, la verdad es que me siento súper orgullosa y súper contenta y súper todo por estar con ustedes que saben tanto, con los que aprendo tanto, con los que me divierto tanto. La verdad es que ha sido genial. Este, me siento muy contenta y muy honrada de seguir participando y espero participar todos los años. Que esté yo viejita así con mis lentes y que diga no, no puedo ver. Y aquí sigamos Uy. hablando de los vengas. Exactamente. Que así sean muchos años. Este, muchas gracias por este proyecto, Orson. Muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta, muy feliz a descansar este fin de semana, a ver los juegos súper contentas sin estrés. No importa que en los pics esté muy mal. Muchas gracias, sí. Pero, Pero, del fantasy, ¿no? Ese ya y bueno, este, Oscar, él dijo que aquí el coach dijo que su cumpleaños es el 16 para que le mandes el gorrito. El mío es el 4 de diciembre. Entonces, Ajá, el primero. Mira. Puro Capricornio aquí, ¿verdad? No, hombre, es Sagitario que parece. Perdón. Espérame un segundo. No, por favor. Somos Sagitario. Fíjate que, bueno, ya, ya, bueno, eso se los platico luego. Coach, nos vamos. Eh, agradecerte, ¿no? Hace, hace digo, un poquito más de, del año y que empezamos a, a, a con, esta, con este proyecto, digo, muy contento y, y de, digo, de, de aportar, de platicar, de, de, de reírme, este, de pasar, primero eran media hora, ahorita ya eh, nos sentamos programas de dos horas o transmisiones de, de cuatro horas, entonces... Bueno. Este, ah, felicidades a Felicidades, ya pronto. Ya es en unos días. Ya, esta misma días. semana. Uh -huh. Este, digo, repito, ¿no? Muy contento de, de, de formar parte de, de Juday Nation en español y ojalá eh, podamos hacerlo durante mucho tiempo, el tiempo que la gente quiera que estemos aquí eh, platicando con ellos, ¿no? Nuestro más reciente panelista, pero miembro de ya, eh, pues de mucho tiempo de la Juday Nation, desde que se empezaba a gestar este asunto, mi querido Oscarito Bicentenario, últimas palabras. No, pues nada, agradecimiento y más agradecimiento, ¿no? A, 
a todos ustedes. Eh, primero a Orson con, con la parte de la iniciativa, de esta gran iniciativa, de este hermoso proyecto. La verdad, como lo hemos dicho ya varias veces, hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación y dirigido totalmente a, a, a la gente que, que igual que nosotros, ¿no? eh, sufre y grita y goza y llora y todo con, con nuestros queridos Bengals tan, tan olvidados a veces ¿no? por, por la liga y por, eh, por las aficiones, ¿no? porque somos aficiones, es una afición pequeña realmente aquí en, en México, pero somos de, de hueso colorado como debe de ser. Y agradecerle a Pierre, agradecerle al coach, al buen Rodrigo Guerrero, a Rodrigo Santana, al buen Tulio, que siempre están también por aquí, a Adrián, este, Alberto, a Carlos, a Carlos, Aquino, Aquino. A Aquino. No, 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 sí, esto es una sí, familia. A, a buen Abraham, sí, que sí, de repente también está desde Cincinnati. Sí, el eh, buen Abraham. Yo nada más eso, ¿no? es. Yo creo que las cosas que se hacen con tanto corazón, con tanto amor, pues dan bonitos resultados, ¿no? Y, y qué padre estar ya aquí en, en, en el primer aniversario. Como dices, yo, yo apenas llevo con ustedes dos, tres meses por aquí, pero encantado de la vida y, y pues gracias por el espacio, ¿no? Por, por estar aquí con ustedes, por aprender, como dice Pierre. Yo nunca termino de aprender con ustedes, ¿no? La verdad es que es bien padre escuchar las explicaciones, escuchar de estrategias, escuchar los puntos de vista... Eh, de Pierre también, que tiene opiniones muy puntuales también. Eh, otro punto de vista, el punto de vista de, de las mujeres que de repente no están escuchado ¿no? En, en la parte del fútbol americano, por ejemplo. Pero hay mujeres muy valiosas, ¿no? En general, y pues que saben bastante también, ¿no? Y, le, y les gusta mucho este deporte. Y pues gracias, gracias a toda la afición también por, por estar aquí con nosotros, por seguir los, los lives, por sus comentarios. Y pues esperemos seguir aquí hasta hacernos bicentenarios ahora sí. <risa> Muchas Muy gracias, bien. un abrazote. Gracias a este panel, gracias a los presentes, gracias a los ausentes, gracias a quienes también eh, con intervenciones de invitaciones han estado una o dos veces aquí en este programa, pero que lo han hecho eh, lo que es. Un abrazo al buen Tigrillo de Dolphins en Cuarta y Gol. Eh, un abrazo también a Watson Medrano de Patriots en Cuarta y Gol, obviamente a las Football Girls, eh, Anita Polar, que ha tenido a bien invitarnos a sus programas, a Orte, eh, bueno, eh, también a Sofía de, de Broncos County, que también nos, o Broncos México, que nos ha eh, tenido en sus espacios, tanta y tanta gente que está haciendo comunidad NFL con sus servidores, obviamente a la gente eh, de Bengals México, a la gente también de la jungla hispana, a Bengals Argentina, a Jude y Brasil. Eh, bueno, la verdad es que no quiero olvidar a nadie. Muchas gracias a todos los que eh, se dan el tiempo de, de regalarnos su tiempo. Y bueno, eh, los dejamos con esto, obviamente sin antes eh, o no sin antes hacer nuestra tradicional despedida. Despedirnos como solo nosotros sabemos hacerlo con nuestro tradicional rugido, el bien conocido Hola, ¿cómo están? Los saluda Raúl Alegre Hello, Jude Nation in Latin America This is Jay from Hear That Podcast Growling and The Athletic ¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Chino Solórzano de Jets en Cuarta y Gol y de NFL en Chino. Los grandes proyectos inician con un sueño, pero no basta nada más con soñarlo. Se necesita determinación, 
esfuerzo, entrega, muchas horas de trabajo. Y quiero mandar un caluroso y afectuoso saludo a los amigos de Jude Nation en español. Wishing you a happy first anniversary. Eh, me da mucho gusto ser parte de esta celebración de este primer aniversario de Jude Nation. Y sobre todo, una labor de equipo. Y ustedes... Jude Nation en español, a lo largo de todo este primer año han demostrado que llegaron para quedarse. Que están celebrando su primer aniversario, escogieron una muy buena temporada para inaugurar ese grupo, el equipo llegó al Super Bowl, espero que continúen los éxitos para ustedes. It's great to hear about these efforts going an extra mile for all the fans in Mexico and the rest of Latin America. Y la verdad es que también le quiero mandar un gran abrazo, una gran felicitación a mi buen amigo Orson, quien comanda este excelente y gran proyecto dedicado a toda la afición de los Cincinnati Bengals. Esa pasión con la que preparan sus contenidos, ese amor con el que hablan de su equipo, nos hace a los que no somos fans de los Bengals acercarnos a su equipo. Felicidades. Keep up the great work and see you soon. Y seguramente vendrán mejores cosas. Les mando un gran abrazo y todos los éxitos. Saludos. Orson, Oscar, Sifrido, Rodrigo, por supuesto, mi querida Pierre, todas las Football Girls, les mandamos un abrazo y estamos muy contentas felicitándolos por este primer aniversario. Que sea el primero de muchos años compartiendo su amor por el equipo y esas ganas de hacer comunidad, no solo con la Juda Nation en español, sino con toda la familia de la NFL. Muchas felicidades por su primer aniversario. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.